1: Han kommer så småningom då att, att etablera en central position i det tyska området- med, med Leipzig i, i centrum. Mot honom nu så skapas det då en koalition. Där Österrike och Ryssland bär det största ansvaret när det gäller så att säga, manskapsarmer- men där också Preussarna är med. Preussarna har nu vänt sina vapen mot Napoleon- och gjort så att säga på något sätt liksom uppror och skapat en armé- och sen Bärnadot är med med svenska trupper.
0: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. 1810 stod Napoleon på höjden av sin makt. Trots detta möttes den franska ockupationen av hårt motstånd i Spanien och på vissa håll i Italien och Sydtyskland. Det var främst på landsbygden och bland bondebefolkningen som motståndet var störst. Man gillade inte de franska försöken att förändra samhället. Medelklassen i italienska städer var däremot mer positivt inställda till fransmännen. Sakta gick utvecklingen mot en slutlig konfrontation mellan Alexanders Ryssland och Napoleons Frankrike. År 1812 bröt en stor fransk armé in i Ryssland. Inte mindre än 400 000 män marscherade mot Moskva för att en gång för alla tvinga Ryssland till underkastelse.
2: Martin Hårdstedt professor i historia vid Umeå universitet. Välkommen. Tackar. Du, vi är inne på vårt andra avsnitt om Napoleonkrigen. I det första avsnittet så, så avverkade vi åren 1803 till 1809. Och det fanns ju naturligtvis en pedagogisk tanke bakom det, eller hur?
1: Ja, och det är att 1809 så börjar ju egentligen den där franska hegemonin över Europa. Så fram egentligen till 1812 så... Stod ju Napoleon på höjden av sin makt. Och jag tänkte att man skulle kunna börja med lite och fundera lite kring hur så att säga det här franska Europa då var organiserat. Och dels så tror jag att det är viktigt... Du att... menar politiskt? Ja politiskt, med. alltså mm. det, det kan man säga att man brukar prata om det inre imperiet och då var det så att naturligtvis Frankrike och delar av Italien var så att säga direkt underställt.
2: Frankrike och, och hade så att säga departement och samma. Man var inte, var inte typ Napoleons bror, vicekonung i Italien. Jo, i talen, jo. Så. Ja. Så, så, så var det att man hade en sån organisation, men det var inordnat direkt under
1: den franska kronan, eller kejsarkronan, kejsarmakten. Sen hade man det yttre imperiet och då pratar man om de här dels lydstaterna, där, där hade vi Holland, där han hade satt in en av sina bröder Louise, men också det, det tysk riket som ju tidigare hade varit ett lapptäcke av massor med stater, där gjorde man, om man uttrycker sig så, en upprensning och skapade nya enheter. Bland annat då ett, ett kungarike som heter Västfalen, där han satte in Jerome, sin yngsta
2: bror. Så det, det är ju liksom ett familjeföretag.
1: Och så ska mm. jag lägga till då att Spanien satte då Josep in, mm. äldre bror. Mm. Eh, Hur många sen, bröder hade han egentligen? Han hade flera bröder, <laughs> ja. men det var tre alla anledning nu då, ja, framförallt. Ja. Det här. Och sen, sen är det ju så också att faktiskt så småningom då, så hade han ju en som du säger i Italien, men det var egentligen faktiskt brorn. Hans egentligen eh, inte biologiska son.
2: Okej, okay, jag, ja. jag sa fel, jag sa att det var hans bror. Ja, han är ju sen av ja. de,
1: Boarnas, eh, som var dotter ju till Josefin, kejsarinnan. Just mm. Så att det precis som du säger, ett familjeföretag men också den där, man kallar det för administrativa då skillnader det är intressant att i det här nu då rik, i, imperiet så började man ju då till exempel att avskaffa då, man hade ju ockuperat delar av, av Polen där försöker man avskaffa de gamla feodala strukturerna, det
2: gäller också delar ja, så, av så det, är, det är inte bara ockupation utan man reformerar de Ja, man, man gör, och man och gör
1: försök att, att reformera och det är väl egentligen en av de, de stora sakerna som, som blir kvar efter Napoleonkriget, nämligen att att införa då Kod Napoleon från 1805, alltså lag, fransk lagstiftning, inspirerad av franska revolutionen.
2: Mm. Men, tycker men, men, men jag, ja. kan man prata om någon slags ockupationsförtryck i de här länderna som har gerövrats?
1: Ja, så? det där är jätteintressant fråga. Därför att det beror lite på vilka delar av av det här imperiet du talar om, och också vilka befolknings- eller samhällsgrupper. För att ta man Italien till exempel, så var det så att i de här städerna, de italienska städerna, framförallt i de norra delarna, då, då mötte man nog fransmännen, åtminstone från medelklassen i många fall faktiskt, som kanske inte befriar men ändå positivt. Därför där var ju deras problem att man satt ju fast i en feodal struktur med en elit. En adelselit. En där som ju hade en makt som byggde på den här gamla principen att man hade fått makten av Gud. Upp. Och här kom ju någonting nytt, så att medelklassen såg en möjlighet att svinga sig upp till makten. Men går det däremot ut på landsbygden, där var man inte intresserad av den här nya franska.
2: För bönderna är generellt sett konservativa. Nej.
1: Man ville ha sina gamla, sina gamla skatter, man ville ha den gamla ordningen, man ville framförallt ha sin religion. Och vi ser på flera platser i
2: Europa ju handgripliga uppror. Bland annat i Kalabrien, bönderna, mm. Tyrolen. Varför, varför sker de här upproren då? Det är för att de vill ha kvar den gamla ordningen eller?
1: Ja, där, där säger forskningen att det handlar ju inte om att det är någon, någon, någon sorts nationell enighetsrörelse. Det är för tidigt. Kanske inte ens någon form av patriotism utan det handlar ju helt enkelt om att ett, man vill försvara sina nära och kära sina egendomar mot franska soldater och man ser väldigt kritiskt på överheten som går fransmännens ärenden. Och sen är det också så att i vissa av de här områden har man en militär tradition. Man är van att ta till vapen i bergstrakterna i Spanien till exempel och så vidare. Och det här gör att reaktionerna är är väldigt olika på olika platser i Europa och man kan också faktiskt hävda att ju egentligen motståndet mot fransmännen även om det förekom som jag nu har räknat upp då, uppror mot fransmännen till och med grilla krigföring i Spanien så var ändå motståndet inte så stort.
2: Nej, men vi har inte någon fullfjädrad nationalism nej, heller. Nej. Det är väl en viktig faktor. Nej, och då,
1: en del historiker leker ju med tanken att det är det här som vi ser i motståndet mot de franska arméerna i Spanien, i Italien, i, i Österrike, tyska området, är det där vi ser det första, de första embryot till en nationell, nationalistisk nationaltanke.
3: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
4: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
2: Om man får slänga in Sverige i den här mixen också. Då vi ja. har ju, som vi snackade om i förra året Sverige har ju förlorat sin östra rikshalva, Finland. Ja. Men, men när, när svenskarna tog Bernadotte som, som kronprins, då gjorde man ju det ursprungligen för att man trodde att han skulle ha goda relationer till Napoleon. Och det var ju helt fel. Han hade ju jätte dåliga relationer till Napoleon. Ja. Det intressanta med Bernadotte är att han ju under en
1: period nu från att han tillträdde 1810 och egentligen fram till 1812 då han, där han väljer sida definitivt i den här storpolitiska konflikten så spelar han
2: åt båda håll. Men han, han, som jag uppfattar Bernadotte är att han, han egentligen skulle vilja bli kejsare över Frankrike. Ja. ja. Och, det är så och, och då att han... inser han att han kan inte gå emot Frankrike fullt ut om han ska ha den möjligheten. Nej. Och det är att
1: han, så jag tror man ska se på Bernadotte åtminstone fram till 1812 Kanske 1813 Möjligtvis så lever han Att han spelar lite Under han, Ja lite och kanske är beredd att utnyttja konjunkturerna Sen är det så att han tar ju ställning 1812 Mot Napoleon Men inte mot Frankrike Det tror jag är viktigt att komma ihåg här Och att han, han lever ju med drömmen att kunna bli som du säger Fransk Men det vet kung. vi att det är så, eller? Ja, mm. fransk kung. Mm. Ända fram egentligen
2: till efter, ja, jag skulle väl säga till början på 1814- men han för, har egentligen... Det är, nej, men, nej. men är inte lite så men engelsmännen vill inte ha en duktig militär som fransk kung? Eller? Nej, och
1: sen är det ju så att jag menar, man uppfattar ju att tyskarna inte är så nöjd med honom. Och så, vi, vi kommer ju lite till kanske orsakerna till att han inte är egentligen... Det är egentligen han har ett visst stöd av Alexander och sådär för det. Men, men det är ju intressant att hans mål, det ser det... Hon sitter ju i Paris och väntar på honom där. Tror ja,
2: ja, hon väger och hon hatar ju Sverige. Ja. Så att vi
1: går ju lite i händelserna i förväg. Napoleon står ju på höjden av sin makt och man inordnar då Europa. Och jag tycker det är spännande det här som du säger med att han har sina bröder då. Så att han styr över det här imperiet, det franska styret över, över, över Europa. Det är en form av mix, av mix av det nya med lagstiftning som vi har varit inne på. Nya gränser, men också sen samtidigt en del av det gamla Europa med legitimitetsprincipet av gudgiven och sådana saker. Att man bygger makten på det gamla sättet att se på maktfördelning. Sen, sen tycker jag en annan sak som man, man nog kan också föra in och, och resonera lite kring så här. Att om du frågade den franska utrikesministern Talleyrand, han var faktiskt kvar från den gamla kungatiden. Frågar du honom så menar han ju att Frankrike egentligen bara det franska, om man uttrycker sig nu då, franska staten, franska folket, kanske om vi nu till och med pratar om den franska nationen, var ju mest intresserad av att, så att säga ta fram till ren. Jaha. Ja, kanske möjligtvis över Holland. Ja. det vi idag kallar för Belgien också. Man var inte intresserad av att de Nej. hela Europa? Nej, och han, när han fick frågan då 1807 i med de här diskussionerna i, i Tils han, fick han en fråga då.
2: Va, Satt han vid makten då, Taleran? Taleran var
1: utrikesminister ja. och fanns med i Tils i 1807 i diskussionerna. Och, och där träffade han ju bland då den preussiska utrikesministern och de hade en diskussion och där lärarna sagt att eh, Frankrike är av renstranden men Napoleon är, är rörat imperiet. Så man ska komma ihåg att det fanns alltså lite olika syn även inom inom Frankrike och den franska ledningen om vad man egentligen hade för mål.
2: Vi, vi fokuserar hela tiden på Europa och vi, vi pratar lite grann om att, att Napoleonkrigen i början på frigörelsen för de latinamerikanska ja. kolonierna. Jag, mm. jag tycker en av de mest som vi inte ser gå på djupet men som jag tycker är en av de mer fascinerande händelserna i, i den här perioden det är ju slavupproret på Haiti. Ja som är det enda framgångsrika slavupproret i mm. världshistorien. Med San Dominique. Och det. och det här är ju allra högsta grad en del i de här Napoleonkrigen, mm.
1: eller hur? Jo, så är det och att, det, det, att fransmännen reagerar så hårt på det är ju därför att det är ju deras främsta, mest lukrativa koloni. Och det håller jag med om. Så att det, det jag tycker att det där exemplet som vi ju bara nu touchar vid och också det du nämner om, om Latinamerikas frigörelse det visar väl att Napoleonkrigen jag har en väldigt stor förklara, förklaringsvärde när vi ska förstå i Europa och avkoloniseringen av ja. Latinamerika också. Och ä, ja, även mm. världen. Och jag mm. tycker att det är viktigt då, som jag ju sa redan i det förra avsnittet, att när vi tänker på de stora omvälvningarna så kan vi inte bara tänka till 1912 första andra världskriget Jag tycker just att Apollonkriget, inte minst då för Norden, men även för Latinamerika
2: här nu då till exempel, mm. har stor betydelse. Jag är ju den inställningen att det mesta i vår tid kan vi spåra tillbaka till 1600-talet. Men det kanske är att ta i. Det kanske är att ta i. Ja, men lite här och där. Ja, men jag tror att det, det händer saker under
1: 1800-talet sen som är så strukturellt förändrande i historien. Som, som, så att det går inte riktigt att... Men jag tycker att för Nordens vidkommande... Och, och det är ju traumatiskt för Sverige i någon mening att vi mister Finland. Sen har ju forskning diskuterat liksom hur, på vilket sätt är det traumatiskt. Är det så att man försöker soppa det under mattan, kväva det? Men det är ju helt klart som jag har resonerat kring i förra avsnittet framförallt att man rekryterar ju Bernadotte i tanken att man ska återta Finland men att han har en annan syn på
2: utrikespolitiken. Mm. 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 Men du... Utvecklingen här bygger ju upp... Frankrike dominerar hela Europa. Ja. Men det, det håller på att byggas upp nu för en uppgörelse mellan Ryssland. För att det här, det här fördraget är till sitt. Mm. Varför faller det sönder? Varför, varför, varför bygger vi upp till att det blir en uppgörelse mellan Ryssland och Frankrike i, stor, i, i slutändan?
1: Ja, man är ju inte egentligen man är ju inte enig om hur ut, utvecklingen i Europa ska se ut.
2: Så, så man är inte överens om allt det där? Upp, Nej, det är man, i, man inte. Man, man råkar bland annat
1: om Polens ställning. Ryssarna vill dominera Polen. Ja, och man vågar egentligen inte ta i en het potatis, vad ska vi göra med det osmanska riket? Är, är, det så, är,
2: det här fortfarande,
1: är det redan nu Europas sjuka man? Ja, det är Europas sjuka man och det vågar man inte så att säga, diskutera. Så ska vi också komma ihåg att vi har en aktör här som ju inte besegrad, det är Storbritannien. Och Storbritannien satsar ju på att dränera den, här, den franska eh, militärmakten genom att ju hela tiden arbetar via grillakrigföring och, och militära insatser i Spanien. Och det här är något som fransmännen ju inte egentligen han, hanterar. Ryssland är väl egentligen inte så... Alexander är väl egentligen inte så, så nöjd med den här brittiska dominansen, ekonomiska dom, dominansen Men de vill också dominera. Ja, men de inser ju att för att kunna besegra Napoleon i längden måste man ju samarbeta med Storbritannien. Så enkelt är det. Och britternas politik den går ju ut på här att dränera fransmännen och sedan vänta på rätt tillfälle. Men Britterna är ju också beroende av ryssarna för helt enkelt... Med deras manskapsresurser. Mm, för de har inte de typen av mer. Nej. Och så börjar du knacka i fogarna. För det är ju det du är ute efter här. Och man går sakta mot en uppgörelse. Och från 1810, framförallt och, 1811... Det uppgörelse så
2: menar du inte ett avtal där man kommer överens? Nej, nej utan, nej, utan en, liksom, en militär konfrontation ja,
1: mellan ja. Ryssland och Frankrike. Och sakta men säkert så går det vidare. En sån där liten friktion är ju att Napoleon tänker sig en, en, att han ska gifta sig med en, en rysk... Okej, okay. ja, är han inte redan gift? Ja, han är gift, han skiljer sig men det blir inte så utan istället blir det så att han gifter sig sen så småningom med en, med en österrikisk prinsessa och det är liksom en historia i historien här som vi inte behöver fördjupa oss så mycket av men det är en liten friktion här. Sen träffas då Alexander och Napoleon återigen i Erfurt faktiskt Vilket år då? Möte. Det, här, det är tidigare då. Det är faktiskt till och med 1808 och fyller på. Men man ser liksom att i, i, i de här åren som går nu, uppgörelsen 1809 som vi var inne på den militära uppgörelsen med Österrike igen och så småningom så börjar det knaka fogarna och när vi börjar närma oss då 1812, 1811 är Napoleon helt tydligt in, inne på att han måste komma till en militär lösning med Ryssland och börjar planera
2: och förbereda ett stort fälttågbord. mot kan han göra vad han vill där? har han liksom inte hans maktposition i Frankrike den är helt Han är ja, inte den, där på något nej, sätt. Det,
1: den är inte hotad för det är en intressant fråga för man kan ju tycka att det är en, en, en dum fråga men det är inte så alls utan fram egentligen till 1812 så har Napoleon oerhört stark ställning i imperiet och han har också den franska befolkningen med sig
0: mm, mm.
1: det ska man komma ihåg mm.
2: Men nu är det, det är ju sån här klassiskt årtal i, i europeisk historia 1812. Kors, kors håller jag på att säga, det var lite fel kanske med fälttåget mot. Fältåget, ja. mm. Och Det kan man ju fundera lite på Napoleon
1: planerar ju det här, det finns inget fälttåg han planerar så väl. Det är till och med så att han börjar bygga upp en underhållsorganisation lite mer systematiskt, en trängorganisation, organisation alltså transport, bataljoner. Till och med. Och det är första gången egentligen i världshistorien militärt som man har alltså det vi kallar
2: för trängförband. Vad, vad menar du med trängförband?
1: Ja, det är alltså förband som ska kunna så föra fram förnödenheter och understödja Ma, med tidigare? Nej, tidigare har man alltid liksom, så att säga, ra raggat eh, transportmedel, vagnar, hästar av lokalbefolkningen. Om vi ja. nu förklarar det enkelt. Ja. Så är det. Mm. Sen har man haft en tross. Men det är lite en annan sak. Nu pratar vi alltså om, om trupper, militära trupper som ska sköta de här hela tiden regelbundna transporterna av förnödenheter fram till. Det är ju ingenting konstigt i en modern armé att man har trängförman för, terräng för man och underhållsförband men det har man alltså inte innan egentligen 1812. Så fattar man beslutet och man samlar en enorm armé och här kan man konstatera att det, merparten av den här armén är inte fransmän. Den här använder man ju sig av då Preussen, preussiska trupper bland annat. Det är till och med så att det finns österrikiska hjälptrupper. Det är ganska spännande. Men just, man är ju allians du, med de här i, staterna. I
2: i Militärhistoriepodden så har, har väl du och Peter spelat in ett avsnitt om, vad heter han, Walter? Han var väl en Det var väl en preussisod? Jakob Walter. Då? Ja. Jakob Walter. Ja, var så, inte han preussisod?
1: Ja, Nej. en Och Det, det kan, man ju, kan man ju nämna för lyssnarna. Som var med i ryska... Ja. För, det och som har just... skrivit en fantastisk dagbok. Som är ett av de här få individuella minnen från eh, fälttåget i, i, i Ryssland.
2: Ja, han är ganska så här när han beskriver, han är ganska lakonisk när han beskriver ganska hemska saker. Det, ja, liksom... upplevelser. Ja. Och han överlever
1: ju märket nog. Ja. Och då kan man ju konstatera det att den här armén då, som är från början nästan 600 000 man.
2: 600 000. Ja. Har det funnits någon sån stor armén? Ja, in, alltså
1: in, inte i, historiskt vid den här tiden. Nej. Men det är 400 000 ungefär som går över gränsen in i Ryssland. Vad gör de andra då? Ja, de, de håller olika stödpunkter i östra delarna av Europa och så vidare. Och det man kan konstatera är ju att slutresultatet av det här fältåget är ju brutalt. Man möter ryssarna i slaget vid Barodino på hösten.
2: Mm. Är det nuvarande Ryssland?
1: nuvarande Ryssland. Mm. Där ser vi återigen exempel på att det förefaller vara så att motståndarna har lärt sig. Men också att Napoleon verkar ha tappat. Att sin kreativitet.
0: Mm. När det gäller för
1: Ja, men så kan det mm, vara. Ja. Det är ju så att han faktiskt är ganska sjuk i slambandets för bara en Och faktum är att han stångar sig igenom den ryska linjen i slaget i Baren
2: Vil Vilket tid på året är slaget i bara? Ja, i Det är hösten, november. Ja. november eh, så, så det är inte lite snö och sånt än, eller har det börjat? Ja, det är på gång. Det är precis ja. på gång. Ja.
1: Och, det, det har kommit. och det är så också att man når Moskva. Man tar Moskva.
2: Mm. Märkligt nog faktiskt. Det är bara Sverige och, och Napoleon som har gjort det. Ja, du tänker på delagarde ja, ja. Så
1: kan det kanske vara. Men, <laughs> men att man, 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 eller kanske vara, det är ju på det sättet. Va? Men att man tar, man tar då Moskva. Men frågan är ju egentligen vad det har för betydelse. Det har ingen det, betydelse. Varför har det ingen betydelse? Nej, det visar sig att ryssarna har en genomtänkt idé om att man, man håller sig undan. Man levererar batalj som det heter vid Barodinot. Men man håller sig sedan undan. Och det här gör ju då att Napoleon kan aldrig komma åt egentligen. Det blir inga stora slag egentligen. Nej, egentligen mm. inte. Det blir en del andra slag som vi liksom inte behöver gå in på. Men det är, det är så att man håller sig undan och det gör ju att Napoleon inser ju en sak att jag kan inte hålla på att jaga den här ryska armén.
2: Men kan han inte bara stanna och stay put in, 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 i Moskva? Då? Nej, det går inte underhållsmässigt. För de är så många. Och det de finns är så
1: inte... många det funkar inte och dessutom är det ju så att rysarna jobbar ju systematiskt med att föröda de här områdena, hålla undan Men hur går det för
2: civilbefolkningen?
1: Ja, det är ju helt obeskrivligt naturligtvis. Det är klart att de... man bränner ner byggnader och... Man bränner ner bränner jordens taktik, man flyttar undan befolkning till och med faktiskt.
3: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
2: När han är framme i Moskva, är det, vilket, är det, när är han där då? Ja, då är han ju där då under, under hösten
1: och så småningom då så tvingas han att retirera ut ur. På grund av att de inte har mat? Och Utan av. Ja. Och den här enorma reträtten övergången av Bertzina, till exempel floden Bertzina då, eh, där, ju, där ju den här, om man läser den här Jock på Walters beskrivningar, det är helt fruktansvärt. Det två, två broar där som är helt obeskrivet de liksom kliver på. på och döende. Eh, och döende liksom. Ja. Tar sig. Så, så småningom brukar man räkna med att ungefär 40, 40 000 man kommer hem
2: Av, av 600 000? Av 40 400 000 ungefär Ja, 400 000 Ja, det är de ja. som... Ja, ja. Så alltså, det är bara 10% kvar av hela armen Men ja. dör alla de här eller skingras de för... Ja, det finns de här siffrorna man ser och hittar olika siffror på de det här De är liksom inte bönder i Ukraina Nej, nej, utan, nej, de, bara nej, utan
1: försin... de, de, bara, de smälter de bort och blir ja. krigsfångar och dör men det är ju så här att det som, det som historikerna brukar, brukar ge som förklaring till varför det här går riktigt illa det är inte bara det att det finns brist på mat i sig utan det stora problemet är att man tappar kontrollen, alltså disciplinen. För de trupperna bland annat det franska gardet som håller disciplinen, som inte håller på och plundrar de klarar sig genom det här fälttåget faktiskt. Och, så det är ja, disciplin det är disciplinen och dessutom att den här armén då består ju, som jag var inne på av trupper som inte kanske är så där väldigt motiverade att slåss mot för de är,
2: de är inte ens fransmän. De är... Nej. Nej. Ja. Eh, och så småningom återvänder den
1: här armén. Och det som är spännande här är ju att då tänka sig så här: Att nu, nu borde ju Napoleon kanske dra sig tillbaka till Frankrike. Det gör han inte, utan han. Han placerar sig centralt i det tyska området och stampar fram en ny armé. Och nu kommer någonting som jag tycker är jättespännande som senare får. Det finns en, en väldigt duktig historiker som heter Dominik Liven. Och han, han hävdar ju bestämt att det som kanske är det största problemet med nederlaget i Ryssland. Det här låter ju förfärande det jag säger nu. Det är inte manskapsförlusterna utan att man tappar alla sina hästar. Det är ganska fascinerande. För vad får det för
2: konsekvens? För manskap kan han piska fram nya, ja. men hästar går inte...
1: Nej, och det går inte att få fram hästar. Det, det där tycker jag är så fascinerande, så härlig, riktigt sån där historieforskning kan vara. För det betyder att man kan inte kan sätta upp riktigt kvalitativa kavalleristyrkor för det första. Och de är
2: fortfarande centrala i... De är i centrala
1: därför att man, man kan inte bedriva spaning. Det betyder att man har inte egentligen några ögon. Man har inte heller tungt kavalleri satt in på slagfältet för, för, för kavalerichocker. Det här innebär ett väldigt, väldigt, väldigt försvagning, en väldigt stor försvagning av den franska armén. Och det tycker jag är en sån så en häftig slutsats han drar. Så det innebär att när sen Napoleon ska försöka... Han, han, han kommer så småningom då att, att etablera en central position i det tyska området- med, med Leipzig i, i centrum. Och mot honom nu så skapas det då en koalition. Där Österrike och Ryssland bär det största ansvaret när det gäller så att säga, manskapsarmer- men där också Preussarna är med. Preussarna har nu vänt sina vapen mot Napoleon- och gjort så att säga på något sätt liksom uppror och skapat en armé. Och sen... Bernadotte är med med svenska trupper.
2: Hur, hur, hur mycket trupper har han alltså? Han har med 40 000 man
1: i Så det är inte obetydligt. Nej, det är det inte. Och så skapar man i stort sett. Är det svenska dem? De ja, det är, det är svenska mm. Och så man skulle kunna säga att det är tre stycken arméer som då börjar. Men ska vi säga
2: att han är fortfarande bara kronprins. Då, eller han är
1: bara kronprins. Mm. Så det är tre arméer som börjar operera mot Napoleon i tyska område och börjar ringa in honom. Och här menar, menar man ju att, att Bernadotte är betydelsefull för den här operativa planeringen som gör att Napoleon så småningom ringas in vid Leipzig.
2: Men jag har hört också att, att, att eh, Bernadotte diskuterar med Alexander den första liksom, hur de ska bemöta Frankrike i eller Napoleon i Ryssland. Ja, Eller hur? Ja. Ja. och då är det så här att
1: det som också händer, precis egentligen innan Napoleon kliver in i Ryssland, om vi vevar lite tillbaka det är att Bernadotte och Alexander träffas i Obo i augusti 1912. Det är ganska häftigt på den här ställen. Samtidigt som de franska armén är på väg in i Ryssland. Så träffar Åker Alexander till Åbo för att göra upp med Bernadotte. Och det är ju självklart för att få ryggen fri. Och där kan man säga då att Bernadotte lovar i korta drag. Alexander, att vi, jag kommer inte sträva efter att återta Finland. Alltså det är ska, först där han lovar det. Ja, vi ska... Å, vi ska, vi ska vilket år var vi nu? Det är ju 1812. 1812. Det är precis innan. Frankrike är på väg in. Och där startar också en process som gör att Sverige vänder från att ha accepterat kontinentalbyggnaden Gör fred så småningom i Storbritannien och ansluter sig då till Frankrikes fiender igen. Det är ganska spännande. Vänder, och det här brukar man kalla för års politik. Och i det där ligger också att Sverige och Bernhardt bestämmer sig för att vi ska inte bekriga Ryssland. Vi ska inte se Ryssland, vi ska inte återta finland.
2: Nej, vill ha han vill ha Norge. Istället. Ja, och han
1: får löften om att sen så småningom kunna gå vidare och ta Norge. Från Danmark från Danmark. Mm. Så att när man sen ringar in då Napoleon vid Leipzig och det stora folkslaget vid Leipzig utkämpas i oktober under fyra dagar då är Bernhardt med där. Svenska trupper är med att storma Leipzig.
2: Det är ganska fascinerande. Visst är det så, Martin, att du har varit med i ett reenactment här och skjutit musköt 30 gånger. Ja, det är ganska fantastiskt. du svensk att, uniform då? Ja, jag tänkte att
1: jag som, som historiker måste någon gång pröva reenactment. Jag tänkte att jag måste prova. Vad, vad, vad gör man men på sånt? Men
2: du, har du uniformer från Nej Nej, jag lånade.
1: Jag fick vara med. Så jag var med ja, men, du en lån, grupp. men
2: du är klädd i...
1: Ja, ja absolut. Jag, jag var med i en grupp och genomförde ett reenactment till Leipzig. Det var helt fantastiskt, måste jag säga. Det är nästan ja. häftigaste. var barn är det? det var 6 000 statister. Och grupper från hela Europa, det här var ju 2013 då av åminnelse och, så. och det fantastiska var ju egentligen själva slaget utan Det var de här fältlägren som man hade runt Leipzig
2: Hade ni tidstypiska tält och sånt? Ja, absolut mm.
1: ja, Fick man lägga, lägga och sova Och jag var ju där lite med en, med en nordisk grupp Men det var en, var en spännande upplevelse måste Vad lärde
2: jag säga. du dig av det? För att jag menar, det, det, det låter ju bara som lek Men ja, du är ändå professor i historia är kanske inte var professor då, eller? Ja Jo, det ja det var, det. Jag, var jag ganska menar... Jag var ja ganska nykläkt Kände du att du lärde dig något substantiellt? Ja, det tycker jag att jag gjorde. Det för jag,
1: jag, 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 lätt kan det ju bli att man tycker att det här är nördar som håller på med ja, det här. Det, här är bara, det är ju lite, det är lite, lek. Det är lite möpvarning ja, det, det kan man kanske tycka. Då, men jag, tyck, jag tyckte nog att det var lite intressant att dels möta de här entusiasterna. Eh, kanske kunna bidra med lite kunskap och sätta in det i sitt ja, Både och. En del kanske inte egentligen visste, men en del, det jag väl pålästa. Men också är, var det ganska fascinerat att delta i det där, ladda den här musköten. Ja, man bara menar känna
2: på hur lång tid det tar. Absolut, jag
1: väl den där med. kanske 30 gånger alltså, utan kula, men med krutladdning. Helt. Och det var, jag hade musköt från slutet av 1700-talet.
2: Om du jämför det, med, du är ju aktiv militär, ja. med att skjuta ett modernt vapen och skjuta musköt, vad, vad är skillnad? Ja, det är lite svårare med
1: den musköten får man ju säga, och jag, jag hade såna sådana här problem som att den här flintan, det klickade jag fick montera om den där på slagfältet där. och det var en ganska intressant upplevelse måste jag säga, sen så har jag ju inte gjort om det, det var kanske en gång i mitt liv men det var ändå lite intressant ändå tycker jag att det var lite seriöst om mig jag måste ju pröva det där om jag ska kunna ja, uttala ja, alldeles, mig alldeles. Alldeles. det tycker och. jag
2: definitivt jag att,
1: och, då var det. och det är spännande med det här slaget för, eh, eh, slaget till Leipzig dels att Sverige är med där att Bernadotte håller tillbaka sina svenska trupper. Men varför gör han det? Ja, det är för att han vill ju kunna använda dem. Han vill ha handlingsfrihet. Och han vill kunna anföra dem, vilket han ju gör sen. Vad tycker
2: han allierade om det här?
1: Ja, det är det han får kritik mm. Framförallt från Preuss, Preussarna.
2: Han sparar de svenska trupperna för mycket. Ja, ganska medvetet nog faktiskt.
1: Och sen för han dem då norrut. Och tvingar Danmark att släppa från sin nor Norge.
2: Så att egentligen det här när det, norska, det norska fälttåget sen då har Danmark redan gått med på att de ska släppa Norge, men det är ju snarare att det finns norrmän då som blir självständiga som då har kämpat. Ja. Det är ju sista stridshandlingarna egentligen i Sverige. Ja, precis. Och det, det som händer där, händelseförloppet, det är ju, är
1: ju som följer då att man i, i den här kilfreden i januari då, 1814, så accepterar Danmark förlusten av Norge. Man ja, det är en fred mellan Sverige och Danmark. Och, Danmark, ja. mm. och eh, men accepterar inte detta. Utan på våren 1814 så sätter man sig ner och träffar sig i Ejsråd och skriver sin Ejsrådsförfattning och, och till och med tillsätter en kung, en dansk prins. Men då säger Sverige, det här går inte vi med på. Och där bestämmer sig Bernadotte för att, att kliva på militärt, men han inser att jag vill inte dränka den här unionen i blod nu. Jag startar den i blod. Utan då blir det en uppgörelse och Sverige går in då i personalunion. Så det, det är viktigt att komma. Men på kontinenten så är det ju så att efter slaget vid Leipzig så lyckas mm, där, Napoleon undkomma. Han, han besägras men, men han undkommer. Han lyckas rädda en del av sin armé. Men till slut inser han då och krigföringen fortsätter och de allierade kryper närmare och närmre in i Frankrike. Och det är ganska fascinerande att konstatera att trots att de allierade är så överlägsna och trots att Napoleon... Här har börjat Och nu händer någonting. Han börjar nu sakta tappa sitt stöd i
2: Frankrike.
1: Så fram till 1812. Jag ja, och det har ju att göra med att när förlusterna ökar...
2: Är folk medvetna om de här enorma förlusterna? Ja, det är man. Därför att
1: det kryper närmare hemma i, by, i byarna. Mm. Allt fler män försvinner. Det är ganska spännande det där med att det är, det är förlusterna, utskrivningarna, som till slut... Det är lite
2: Vietnamkriget igen. Här. Ja,
1: lite så att det är ja. det som
2: påverkar den här,
1: vad ska vi kalla det för, opinionen då. Och då bestämmer sig Napoleon för att, att ge faktiskt upp spelet och abdikera då i april 1814. Mm.
2: En sak som fascinerar mig här, det är ju liksom att man inte bara kör någon nyhetsrätt igång och avrättar Napoleon. Nej, men så fungerar det inte, det en helt Nej, annan tid. Det är en annan tid, ja. där för att man, på den här tiden så respekterar man härskarna någonstans.
1: Ja, och det var det som jag har nämnt här. Den här man har ju det här tänkandet, den här legitimitetsprincipen. Men man, man menar, då
2: att uppfattar Napoleon, man man, man mm. även om han är en en uppkomling så accepterar man att han är kejsare. Ja, Frankrike.
1: det där är kanske lite mer komplicerat än så, därför att en del accepterar honom ju inte. Vi har ju nämnt en här, Gustav IV Adolf till exempel. Men man accepterar ändå att han har fått den här ställningen eh, och att han är då konsekrerad av, av, av påven till exempel. Men det är, det är en lite komplicerad sak egentligen det där med Napoleons ställning.
2: Men, men han abdikerar, ja. han sätts, eh, han, El, vad heter den, Elba ja. som ligger utanför Italiens kust. Ja, precis. Just där, men med, men han, Kursi, han har fått <Sardini>. något, lit, något nini i förstendömen att ja. regera över, ja. eller hur?
1: Och han har för ha en liten livvakt och så vidare. Men han har ju liksom inga trupper eller någonting. ja livvaktstyrka och sådär har han där. Och då sätter man igång samtidigt som det där. Då, då bestämmer man sig i Europa för att nu har vi haft den här krigsperioden. Nu måste vi reda upp. Och då samlas man i vin. Det, är en stor, det här är ju viktigt. En stor fredskonferens. Och den som driver den här nu, vad kan man kalla det för? Ideologiskt och politiskt Det är ju den, den österrikiska utrikesministern Metternich.
2: Det är en sån gubbe man ska ha koll på, man
1: koll på. Ja. Och Han, han, han är, är diplomat Han är diplomat, skicklig Han vill nu skapa en, en ny kan man säga europeisk eh, maktbalansordning och då kan man ju ställa frågan varför är Österrike nu de som tar framförallt initiativet här? Jo, det är för de som har förlorat egentligen mest under Napoleonkriget visar sig ha störst svaghet om man uttrycker sig så och sen har störst, störst värde av att man gör en så att säga återställare nu i Europa. Och det man sätter sig ner och, och tittar på där, det är ju gränsdragningarna men också att man ska återinföra... Flyttar
2: man på gränser och så nu? Man flyttar
1: på en hel del gränser. Man skapar nya buffertzoner. Man rensar upp i, i det tyska området, skapar det tyska förbundet. Man gör Vad ett... är det
2: tyska förbundet? Ja, det
1: är Till skillnad då från den här gamla tysk riket när alla sitt lapptäck av hundratals stater och... och städer och biskopsförstundömen och allt vad det nu kunde vara Så skapar man då ett rike där det kanske ungefär är 30 lite större enheter
2: Man konsoliderar egentligen Man konsoliderar
1: liksom det tyska området Och man har en form av liksom federationsorganisation Och någon som är väldigt kunnig på det här skulle säga att, Nej, nej, är absolut inte på det sättet Men jag tror att pedagogiskt är det lätt att tänka så Och sen skapar man buffertzoner i Europa Bland annat Kungariket Holland skapar man av det som vi idag kallar för Holland och Belgien, eller Nederländerna och Belgien. Så dagens
2: Nederländerna är kommer ett resultat till, kommer av det, kommer till, Ja,
1: kommer till det så att säga. Mm. Sen sker ju på 1830-talet och bryter sig ju Belgien ut. Och också det här svensk-norska riket uppfattas man som en buffersjon. Stor... Buffersjon mellan då? Ja, de, den, i den nya världsordningen nu så är det ju det, det auktoritära Ryssland står emot mot det mer liberala Storbritannien. Och så Sverige är en buffertzon mellan Ja, intressen i Nord-Europa. Så okay. tänker man. Ja. Uh -huh. Och sen gör man en del andra förändringar. Så det är det ena. Sen också finns en ideologisk aspekt på, på vinkongressen som är spännande. Nämligen att antirevolutionär. Ja, det finns ingen liberalism i här. Nej. Och återinsättandet av nu de alla de gamla förstarna. Borbonerna kommer tillbaka till Frankrike till exempel.
2: Borbonerna är det en direkt... Är de... Det är de
1: som, som sparkas ut med franska revolutionen. Okay. Ja, så de kommer men, tillbaka. Var ska man fram dem ifrån då? Ja, de finns de ju kvar. De på. är inte avrättade?
2: Liksom. Nej, nej, men det är intressant. Det är en bra <laughs> fråga därför ja. att
1: Ludvig den 16 avrättas ju. Hans son dör i fångenskap. Ludvig den... 17. 17 ja. Därför återinsätts Ludwig den 18. 18. ja ah, Okej. Okay. Och där tycker jag nu ska jag kunna ställa en fråga här. Det blir ja, jag av alla de här uppkomlingarna som jag insats i Europa under Napoleontiden Hans bröder sparkas ju allihopa. Så finns det bara en som blir kvar. Det vet jag. Det är ju Bernadotte. Ja. Så egentligen är det så att den enda som inte... där den man inte följer ja, ja. där man inte följer den här principen av, av att det ska vara de gamla kunga etterna. Det är Bernadotte och det tycker jag är lite fascinerande. Han blir faktiskt kvar.
2: Jag tycker en av dem... Jag, jag är ju väldigt fascinerad av Bernadotte som du vet. Ja. Jag tycker det här när han på ålderns höst så säger han det att en gång i tiden var jag marschalk av Frankrike. Nu är jag bara kung i Sverige. ja
1: men det kan man ju faktiskt ändå anmärka faktiskt att vi har ju ofta en sån här liksom självupptagen syn på svensk historia men ja. vi har ju aldrig gjort en bättre värvning skulle jag vilja säga än Bernadotte någonsin Nej,
2: det kanske någonstans räddar Sverige
1: egentligen. det är det ju mm. eh, men det där tycker jag ligger i den här och man kan väl säga Så, så att, alltså han
2: är den enda i han, hela ja, Europa? Han, han är, den enda ja, uppkomlingen?
1: Ja, ja med, med risk nu för att jag då har missat, har missat någon, någon liten, liten första, första med. Ja. Så, så det är ganska ja. spännande tycker jag att, att det är på det sättet, att han blir kvar. Men tror du det
2: handlar om att vi ligger periferert? Vi ligger periferert. Eh, men att men att han jag, är, vet, jag vet ju när han, kom, när han mm. kommer till... Folk är ju skeptiska att den här han revolutionären ska komma och bli kung i Sverige men jag vet ju att Karl 13 blir väldigt förtjust i Bernadotte för att han, han, han är, han är i allt en kung eller jag vill inte kommit ihåg exakt hur formuleringen är men Ja, men han, 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 han kan föra sig. Han, han, han har liksom ett aristokratiskt är. Ja, fast så han... ska man inte överdriva Pärnandås revolutionära
1: koppling. Alla nej. de här personerna som, som kommer upp i franska revolutionen, de är ju inte nödvändigtvis revolutionärer. Revolutionär,
2: utan... ja. Men de har, de har tjänat på revolutionen. Ja, han har en hög
1: militärutbildning. Han har fört stora truppmassor i fält. Han har varit till och med diplomat. Han har varit med i, liksom i den franska
2: inrikespolitiken. Men du skulle säga att han inte är revolutionär? Han är han inte jakobin i alla fall? Nej, nej, för
1: 17... Det är ju så snarare att Karl Johan, som han sen kommer att heta han som konservativa, konservativ, just därför det är en ja Det kan man göra, men jag tycker att, jag tycker att det, där är en, det där blir en väldigt sådär liksom skev diskussion. Ja, men det spännande tycker jag är att, och jag tycker att det finns en sak som vi ändå behöver reda ut med Bernadotte, och, den att vi, och det sa vi ju i förra avsnittet, att han drömmer ju om det redan så sent som 1813, 1814, om att han ska kunna återkomma och bli Fransk kung och det ser ju vänta på att han ska kliva in i Paris. Ja, för han, Men,
2: hon vägrar att bo i, Frans, i Sverige. Ja, i spe, spets av svenska trupper
1: längs Mersans olycka, så att säga. Men det händer ju aldrig. Och, och, och fransmännen, de, de, han, han skriver sådana här eh, proklamationer han säger så här: Den här Napoleon fredstöraren och så vidare och, och så vidare. Och då säger du, fransmännen, hur du, var det inte så att du var med den där fredstöraren så länge det passade? Så det har de ju rätt. Det är lite fascinerande att han, han är samtidigt inte riktigt medveten om sin politiska ställning. Och den möjligtvis, den ställning han har, så att säga den, det som skulle kunna ha skapat en förutsättning för honom att bli makthavare i Frankrike. Den bygger ju på Alexander. Ja.
2: Jag tänker på i Frankrike, jag vet inte hur mycket du har hängt i Frankrike, så, men, men är de fascinerade av precis som vi är? Nej. Nej. <laughs> vet, vet en... Vet en historieintresserad människa i Frankrike vem Bernadotte är? Ja, det kan han nog veta. Ja.
1: Men det har ju att göra med den här kopplingen då till nutida kungar. Men det Andersson. är som vilken marschalk som helst i Frankrike. Ja, det finns ju de som har mycket större anseende. Och jag tror att det, det ska vi komma ihåg att Bernadotte är inte så väl ansedd i Europa. Jag har nämnt Preussen här till exempel. Och det är ju så att Alexander håller honom lite under armarna. För de är ju goda vänner. Ja, de är ju det på något sätt. Men... Och det är ju att han bedriver ju den här, vad ska vi kalla det för, icke-ryssfientliga politiken. Men det är, ju inte, det är ju inte för att han älskar Ryssland, utan det är ju för att han faktiskt har förstånd dem jag uttrycker så.
2: Han mm. är en maktspelare. Han är
1: en maktspelare, Men nu vet vi, vi har inte kommit i nej, här. Nej, nu och, och, vi Och då har man spart. slitt man i vinkongressen, man har skrivit under avtal, man tror att allt är, är, är lugn, mm. lugn och ro. Alltså
2: avtal är alltid
1: påskrivet? Ja, det är klart. I, I stort sett är det färdigskrivet. Alltid. Alltså
2: Europas gränser är upp Ja, dit, stort. Det är liksom
1: ja. Man har gjort upp i vinkongressen. Då får man veta. <laughs> då får man veta att Napoleon Bonaparte är tillbaka i Frankrike. Han har landstigit i mars 18. Och, och hur
2: kampen. kan han få med sig folk
1: i det här läget? Ja, det är helt otroligt faktiskt. Men där... Det är, Samtidigt då ska vi komma ihåg att ja, han får med sig fransmän. Om han stampar fram en ny armén en hel del av de gamla befälhavarna ställer upp på honom igen. Men, vad Men är inte det? alla. Varför? Men inte alla.
2: Hur kan han lyckas få med efter de här nedlagen i, Frank i, i, i Ryssland? Ja, det är dragningskraften skulle jag vilja säga
1: från hans, från hans person och från det här att han ju ändå skapar ära åt Frankrike. Men vi ska komma ihåg att stödet är inte helhjärtat. Och det, här, det här lyfts ofta fram i den moderna forskningen. Det är inte så. Det är svårare att stampa fram de här soldaterna. Och vi har ju pratat om det. att Fram till 1812 så är han populär. Men han lyckas ändå göra det. Och sen för att göra en väldigt lång historia kort då, då inser de allierade vi måste, ju, vi måste möta det här hotet. Napoleon går norrut. Det man har är att stampa fram, det, det är brittiska armén under Wellington. Stöd av preussarna som är ilmarch marscherar västerut och ryssarna försöker hinna fram. Men de hinner inte fram? De hinner inte fram. Men sen sker ju då den här eh, operationerna kring och, som avslutas då i slaget vid mm. Och Som där, ligger i Belgien? Ligger i Belgien, strax söder om, om Bryssel. Och där ju engelsmännen, britterna, tillsammans med preussarna som kommer in i slutet av slaget, lyckas hantera slutgiltigt det självklart
2: det? att Napoleon skulle besegra sig?
1: Nej, det var inte det för det är det som, är så, det är som jag tycker är så fascinerande med Waterloo slaget att där till slut så har man lärt sig på, på den här sidan att hantera den, den franska krigfång. Wellington har lärt sig att hantera de franska kolonanfallenna i Spanien.
2: Och hur hanterar man ett kolonanfall?
1: Man hanterar ett kolonanfall genom att man ser till att trötta ut anfallet med eldgivning. Man grupperar sig för, för att skjuta och man man flyr inte, man blir inte rädd mm, när man står fran, när fransmännen slår då det här slår den här takten. padded charge, dunk, dunk, dunk på trummorna, utan man står kvar och man man håller in elden. Och man öppnar eld så man får en enorm effekt. En eldstorm som möter den här kolonnanfallet. Och det är det som händer där på eftermiddagen vid Waterloo. Att när fransmännen Napoleon bestämmer sig för att sätta in det franska gardet. de har man dels misslyckats... med
2: elitrupperna, franska elitrupperna, De
1: har misslyckats med att förbekämpa de brittiska linjerna. Och som artilleri. Ja. Varför
2: har de misslyckats med artilleriet?
1: Därför att marken är så mjuk så att... Hulen att i marken är ganska häftigt
2: För hur skulle det egentligen vara? Det ska, var de? egentligen
1: ska de i studsa Okej, okay, så artilleriet har ingen effekt alltså? Nej, och dessutom ligger britterna nere om man lärt sig
2: Är det första gången man gör det att man Nej, ligger? Nej, det nere? har man lärt sig i ja, man, lär sig
1: Sampan, man är inte utsatt Och när fransbännen är på väg Då reser man sig
2: ja, ja, Så det är ju lite mer som modern krigsförande Lite ligger och... Ja. och det är eldöppnandet
1: sen där räknar man med att ungefär 1200 franska soldater stupar och skadas bara i, inom loppet av några sekunder. Och den eldchocken gör faktiskt att gardet egentligen för första gången kollapsar och faller tillbaks. Och då sätter britterna in motanfall Men det var på håret ska vi komma ihåg. Och då ska vi också komma ihåg att man har motstått franska tungt kavalleri. Och på samma sätt skjutit bort kavallerianfallerna under dagen. Och där slutar så att Napoleons saga, i det här slaget, vid
2: mm. Han lever ju, han blir ju förvisad till Sankt Helena. så alltså småningom.
1: Mm. Och slutsatserna man kan dra är ju att motståndarna lär sig så småningom. att hantera då den här franska taktiken på, på slagfältet. Man lär sig att också skriva ut mycket större armer. Man lär sig att
2: marschera. Inför Men man vänpliktsarmer så mer då? Man,
1: mer eller mindre skriver man ut i de andra länderna. Framförallt i Prussien stampar man ju fram soldater. Man har inte värnpliktssystem på det sättet som i Frankrike Det har man inte Men man har liknande system Man får ut mycket mer soldater Och framförallt skulle man nog kunna säga så här Att man lär sig av det franska sättet att organisera arméerna Med de här eh, kårindelningen, divisionssystem mm. Det är det viktigaste Ja, det är egentligen det viktigaste
2: Men det... finns det något så här att man har mer resurser alliansen mot ja, Det är klart att det är så till
1: slut ja. va? Och framförallt är det britterna som har pengar och kan betala och understödja krigföringen. Och jag tror ju att ofta så glömmer man bort att krigföringen i Spanien dränerar Frankrike på oerhört många soldater. Hundratusentals soldater försvinner där nere i de här krigföringen i Spanien. Det kan man fråga sig egentligen.
2: Var det nödvändigt att nej, gå in i Spanien? Nej, precis. Att du hotade det, Spanien på något sätt? Nej, nej, nej. nej utan
1: att det där var en... en en fel satsning, ja, en strategisk misstag skulle Jag menar, det alltså. kanske var viktigare att gå in i
2: Ryssland än att gå in i Spanien.
1: Ja, och där kan man ju också fundera kring att, att var det rätt satsning i Ryssland också. Det, det vet vi att det inte var. Nej, så att jag menar, <laughs> nu är vi, nu är vi kanske på inte fundera på kontrafaktiska eh, diskussioner. Men där avrundas Napoleonkrigen och jag, kan, jag tycker att det man kan det säga...
2: Det är, är slutpunkten. Det är liksom inga, det fortsätter inte någonstans efter... Nej, det där
1: avslutas krig, och och då och vinkongressen är ju redan underskriven så går man egentligen bara tillbaka till de avtalen och genomför dem så att säga. Men det spännande är ju att perioden sedan efter vinkongressen är ju en period av, av, av step back så att säga. att Man, man försöker hålla tillbaks revolutionen och det lyckas man ju med ganska väl vi kommer ju 1848
2: i det här revolutionsåret ja, då briserar det
1: igen mm. då och det är intressant att det, det skapas också någonting som heter heliga alliansen, det vill säga att stater som går tillsammans och säger att det är kristendomen som gäller vi ska, vi ska förtrycka revolutionen alla sådana tendenser, och framförallt är det Ryssland, Preussen och Österrike britterna är ju inte med i den så att det finns liksom, men vad ska vi kalla Man brukar ju prata faktiskt om Ryssland som Europas gendarm. Så att perioden efter Napoleonkrigen är ju en väldigt liksom reaktionär tid i, i Europa. Men som du säger, det går inte att hålla tillbaks. Utan revolutionerna kommer så småningom att presera Franska revolutionens budskap kommer att komma upp till ytan då. Mm, mm.
2: Som du har sagt tidigare, vi lever mm. i konsekvenserna av Napoleonkrigen i avslutningen ja, ja. här. Så att, vad, vad, om du skulle peka på vad... är vad är det då som är kvar? Av, av...
1: Ja framförallt så är egentligen de stora, stora sakerna som är kvar, det, det har vi berört lite, det är lagstiftning, det är franska revolutionens tankar om, om, om mänskligt värde och sådana saker som ju faktiskt fortplantas från den här tiden. Sen har vi ju det här naturligtvis med storpolitiken och gränserna men det kommer ju att förändras sen under 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 årtiderna, framförallt sen under världskrigen. Men jag tror att man skulle kunna... Vi har nämnt Latinamerikas befrielse, men jag skulle säga att Norden... Där tycker jag att Napoleonkrigen har en helt avgörande betydelse. Eh, och jag ska bara nämna att även för det tyska området, den här upprensningen som sker med tyska... Det är ju det skapar ju på något sätt en förutsättning för sen för Tysklands enande och också i viss mån faktiskt för Italien. Men för Norden tycker jag att vi ska komma ihåg att ur två kungariken... Och ur katastrofen, både för Danmark som är minst i Norge, som nu satsar på fel häst i kriget och som alltså, finns med på, på Frankrikes sida, och för Sverige som är minst i Finland. Så ur de här två kungarikena, så formeras ju egentligen fyra nationella identiteter, skulle man kunna uttrycka det för. Den, en svensk och en dansk, men också en norsk. Norge får ju en egen konstitution, är ju indragen i en personalunion med Sverige. En omstart egentligen på. Det, det, den norska identiteten på, i så meningen, från medeltiden under dansk styre men nu en egen konstitution, och sedan 1905 så blir man självständig Och Fintland visserligen ett storförsendöme under Ryssland, men, och, men ändå med en stark autonomi åtminstone under första hälften av 1800-talet. Så att två blir fyra och det skulle jag vilja, vilja säga pekar ju in i framtiden.
2: Ja, det är den världen vi har idag. Ja, det moderna är egentligen Nordens formerande. Mm. Du Martin, alltid kul. Tack ska du ha. Tack. Hej då.